0: Der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri. Hallo! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff. Yay! Ja, dann Ines, erzähl mal, was macht die Kunst? Die Kunst macht heute Ed at Atkins. Wir waren nämlich gestern, Frauke und ich, endlich mal zusammen Yay. in einer Ausstellung im K21 im Ständehaus in Düsseldorf mit dem Namen Ye Old Food oder Je Olde Food. Also wir sind sich ganz sicher, wie sie denn heißen soll von dem zeitgenössischen Künstler Ed Atkins. Die ist noch zu sehen bis zum 16.06.2019. Und ja,
1: da genau, sind wir gestern
0: was? mal hingegangen und haben uns mal zusammen wirklich eine Ausstellung angeguckt.
1: Ja, und es ist was Regionales, weil die letzten beiden Folgen waren ja international. Und wir sind ziemlich stolz darauf, dass, dass wir das jetzt zusammen gesehen haben. Und um Ed Atkins wird auch gerade so, also mir scheint es so, ich weiß es nicht, ob es so ist, mhm. aber so ein bisschen Hype gemacht. Hat auch erst 2017 zwei Ausstellungen gehabt. Einmal in Frankfurt im MMK 1 also Museum für Moderne Kunst. Und einmal in Berlin im Martin-Kropius-Bau. Ja, und da das K21-Ständehaus, also von der Kunstsammlung NRW, jetzt ein paar Werke angekauft hat, ist diese Ausstellung gerade zu sehen. Ja. Und wir kennen ihn beide nicht, also... Ich habe nur tatsächlich, ähm, ich glaube, vor zwei Wochen auch
0: im Bayerischen Rundfunk einen Beitrag über ihn gesehen. Ah, okay. Ich auch nur so mit einem Auge irgendwie hingeguckt. Deswegen, ich dachte mir nur, ah, da ist was in Düsseldorf, da könnte man mal hingucken. So, und das mhm. haben wir jetzt im Endeffekt so mal gemacht.
1: Genau. Ja, und wir erzählen jetzt einfach mal, weil wir ihn beide auch nicht so gut kennen, wie die Ausstellung war. Genau, und kurz
0: vorneweg, das ist jetzt unser individueller Eindruck, unsere individuelle Wahrnehmung und auch teilweise dann so ein bisschen unsere Interpretation davon, also ist nichts in Stein gemeißelt. Gar nicht, sehr subjektiv jetzt. Genau, und das versuchen wir jetzt einfach mal <lacht> quasi über diese Ausstellung einfach ein bisschen zu reden. Frauke, beschreib doch mal kurz ein bisschen die Ausstellung. Es
1: sind sehr helle, weiße Räume und darin zu sehen waren einmal Videobildschirme, weil Ed Atkins auch irgendwie bekannt ist für Videokunst. Mhm. Und da hatten wir einmal so Wandbildschirme und dann noch so Art. Anze also Bildschirme in Größe von Anzeigetafeln, die wie so Art Säulen also auf
0: Stellwändeartig ja genau so, ne?
1: so aufgerichtet mhm. waren. Aber dann waren diese Bildschirme noch mal durch so Art Raumtrenner haha, getrennt und diese Raumtrenner waren riesige ja, Kleiderstangen, so Doppelreihig mhm. und dann hat man darin gesehen aufgehangen in Gruppen. Kostüme zu bestimmten Opernstücken und wie wir dann im Nachhinein erfahren haben, sind es Kostüme von der Deutschen Oper in Berlin und die haben quasi den Raum geteilt und dann waren noch zu sehen Infotafeln, die, also mit Wandtexten, die aber unglaublich innovativ gestaltet waren. Also da,
0: da ging es mir auch so, ich habe am Anfang nicht gecheckt, dass das die Wandtexte sind. Also in vielen Museen hat man ja das dann direkt auf der Wand, aber die waren eben nochmal auf Tafeln und auch auf irgendwie so bearbeiteten Platten, wo es schon aussah, als wäre da jemand mal drauf rumgetrampelt, so Fußabdrücke waren da drauf. <lacht> Echt? auf ja, so der letzten so. Und deswegen habe ich das zuerst gar nicht so ernst genommen und habe die zuerst das so geskippt, weil ich irgendwie auch
1: zuvor war zum Lesen. So alles auf Englisch, ne? Ich habe es auch erst nicht gecheckt, dass mhm. das, ich dachte wirklich, das sind jetzt Infotexte und ich habe es gar nicht gecheckt, ob das jetzt zu welchem Werk das gehört, ob das eigene Werke sind, ob das Erklärungstexte ja. sind und war alles, am Anfang fand ich es unglaublich man musste sich erstmal reindenken und orientieren Voll. und irgendwie wissen, was das jetzt irgendwie ist weil gleich am Anfang zum Beispiel waren so weiße Kästen auch, die wie so Ikea-Bilderrahmen aussahen so mit diesen dicken, weißen, viereckigen Rändern, aber da war halt nichts drin. Ja, also es, und dann gab es noch diese Türen, die auch irgendwie ausgestellt waren, wo man dann langsam
0: irgendwann in einem Video auch mal wieder eine Tür gesehen hat, also es war so am Anfang wirklich komplette Verwirrung meinerseits. Ich stand erstmal in diesem Raum. Es war auch extrem laut, weil Videoarbeiten natürlich auch mit Sound belegt sind. Und ich war erstmal ziemlich verwirrt, muss ich sagen.
1: Ja, gleichfalls, gleichfalls. Und man guckt sich dann halt erstmal, man, man fühlt sich ein. Mhm. So von der Atmosphäre. Man guckt erstmal ein Video an, versucht den Text zu verstehen. Irgendwann auf einer, in den späteren Räumen kommen dann noch irgendwie so biologische Anzeigetafeln, so so Schemata hinzu. Da war so Kindchenschema oder sowas auf, ja. aufgezeichnet. Also nochmal so eine ganz
0: andere Ebene irgendwie, ja. dieses biologische, naturwissenschaftliche. Und ja, es war irgendwie alles am Anfang total... Verrückt und nicht zusammenpassend für mich. Richtig.
1: Aber wenn man dann sich mal drauf einlässt, also wir haben dann irgendwann verstanden, diese Wandtexte gibt es nochmal in laminierter Form auf Deutsch <lacht> genau. übersetzt. Dann hat man so ein Booklet
0: quasi sich am Anfang holen können, mit dem ist man rumgegangen und konnte die Texte immer vor den Videos oder vor den ja, Installationen lesen. Wir haben die uns halt gegenseitig immer vorgelesen. Ich denke, das war auch ganz gut. Dann konnte ja. man irgendwie so ein bisschen gleichzeitig noch den Eindruck oder das Video eben auch mitnehmen. Aber im Augenmerk auf jeden Fall in dieser Ausstellung, denke ich, waren die einzelnen Videoarbeiten. Und es gab da viele verschiedene, so der ja. erste Eindruck. Aber man kann so grob sagen, es gab ein Anfangswerk und ein Schlusswerk. Dazu muss man auch sagen, es lief alles im Loop. Also, ah ja, stimmt. Die haben sich immer wieder wiederholt und man ist dann halt so hin. Und irgendwann hat man dann schon gecheckt, wann Anfang und Ende war das erste Werk. Was wir angeschaut hatten, war eine Arbeit, in dem ganz viele ja, Avatare waren es im Endeffekt. Denn Ed Atkins bastelt sich eigentlich immer so mit CGI seine eigenen Avatare und lässt die dann Dinge tun oder Dinge geschehen an diesen und zeigt da so ein bisschen ja auch die Tragik, was einfach passieren kann. Die Avatare haben mich selbst erinnert. Ich habe früher viel Sims gespielt <lacht> ja, an, an so Sims-Figuren. Und ähm, die waren irgendwie schon so relativ... Ja... Realistisch, aber gleichzeitig deswegen auch sehr
1: gruselig, weil sie teilweise gehinkt sind. Und genau, ich wollte gerade sagen, von die sahen halt realistisch aus, mm. aber von den Bewegungsabläufen halt irgendwie sowas was Abgehacktes. Ja, so
0: was Zombie-Artiges ja. irgendwie auch. Also, es war hm. auch wieder dieses Mensch-Maschine-Ding und beispielsweise in dem ersten Video sind dann alle immer zusammengelaufen. Es waren verschiedenste Avatare aus verschiedenen Altersklassen und dann hat es einen Knall gegeben, dann sind sie auseinandergeflogen, geflogen, also sowas wie so ein Bombenattentat und haben die Körper so gezuckt, also es war auch wahnsinnig beängstigend und irgendwie bedrohlich, das alles aber wieder im relativ sterilen Raum und dann gab es noch, ging dieser Loop weiter und quasi sind diesen Avataren immer, ja, schreckliche Dinge passiert, die sind alle in so ein Loch gefallen zum Beispiel und ähm, das war so ein bisschen die, die Starter, die Anfangsarbeit. Und in der Endarbeit was noch nochmal ganz anders, auch eine Arbeit, die im Loop wiederum war. Da wurden immer verschiedene Sandwiches belegt. Also man hat erst gesehen, dass da ein relativ großer, wahrscheinlich Toast hingefallen ist. Dann kam die Soße und dann gab es Sandwiche, da kamen dann Menschen als Belag in dem Sandwich und dann nochmal Soße und dann hat es irgendwann geklingelt
1: und dann Ding. war es fertig. So. Ja, es war so ein Mikrowellen-Sound.
0: Genau. genau. Also es war irgendwie so, okay, man kennt dieses Sandwich, jeder hat sich schon mal ein Sandwich gemacht. Diese Situation, dass man jetzt was isst, das wurde irgendwie so getriggert durch dieses, durch dieses Prozess des Essens machen. Und gleichzeitig wandern da aber als Belag teilweise Menschen oder Gesichter oder Bücher oder Stühle oder Türen, was komplett eklig war und auch wieder komplett für mich zuerst nicht zuordbar. Ja. Und das waren so ein bisschen der erste und die letzte Arbeit, die so ein bisschen da eingeführt
1: haben. Ja, und die halt als individuelle Videoarbeiten rausgestochen haben. Genau, das waren so Einzelwerke, könnte man sagen. Weil die anderen haben wir dann irgendwann schon verstanden, das sind wiederkehrende Protagonisten, die man aufteilen kann in ein Baby, das wie so ein Geist, das also hat auch keine Füße, sondern eher so ein zusammenlaufender Schwanz, sch schwebt. Das ist so ein Riesenbaby. Und dann gibt es noch so einen jüngeren Mann, der wie so eine Art Renaissance-Oberteil mhm, hat. Ja. Und dann gibt es noch eine, sieht aus wie so also so ein älterer Mann mit so einem Cape, wo er auch die Kapuze hochgeschlagen hat. So was von ein Sensenmann
0: irgendwie. Ja, oder? genau.
1: So Pest-Ära. Ja, ja, genau. Das ist
0: irgendwie so ganz weird.
1: Ja, und das sind aber drei Protagonisten, die immer wieder kommen, die auch bei diesen hohen Anzeigetafeln alleine irgendwas machen mhm. entweder heulen und eine Kerze halten oder hin und her kippen im Regen also es mhm. ist eine ganz komische Bildwelt und dann aber und das war für mich zumindest so die zentrale Arbeit mhm. drei Videobildschirme die man zuerst nicht miteinander in Verbindung setzt weil sie auch durch diese Kostüme abgetrennt sind, aber die immer wieder die gleiche Melodie spielen in einem bestimmten Segment des Videos. Und da ist pro Bildschirm spielt jemand anders das Klavier von diesen drei Protagonisten. Also es gibt drei Bildschirme, ah, dreimal die gleiche Melodie, mhm. die aber zusammen gleichzeitig diese Melodie abspielen. Das eine ist ein sehr kühler Raum mhm. mit einem Loch, wo das Klavier steht. Das andere ist ein Außenraum vor einer Hütte, wo ein Klavier steht. Und dann gibt es noch den Innenraum der Hütte. Und du merkst dann auch, dass diese Landschaften irgendwie zusammengehören. Und dann gibt es aber so kleine Objekte, die irgendwie noch mal so Assoziationsfelder triggern. Mhm. Wie zum Beispiel in der Hütte hast du einen modernen Kaminabzug mhm. und gleichzeitig läuft im Fernsehen Frankensteins Monster.
0: Ja, also es passt irgendwie alles nicht so zusammen. Da hängt dann auch irgendwie, ich glaube, ein Kreuz ist auch noch da gehangen. Stimmt. Dann hattest du diese Tür, wo man ja auch wieder an diese Tür denkt, die wie irgendwie auf dem Sandwich liegt. Und da hat man dann langsam so gemerkt, aha, es
1: gibt irgendwie schon irgendwelche Elemente, aber wo die hinführen, da ja, war man Oder sich ob erst die noch was nicht... zu bedeuten ja, haben. Ja. Ne? Also man fragt sich halt, man verlangt Erklärung automatisch. Absolut. absolut. Also und es ist so einfach nur irritierend und gleichzeitig grotesk aber auch irgendwie ekelhaft ja. an manchen Stellen und ja, visuell ist es sehr klinisch, so ein bisschen Biologie, Labor, Experiment kommt da finde ich durch. Mhm. Und dieser Irritationsfaktor wird ja. gepackt in so eine eigen irritierende Bildwelt, ja. wo man so komisches,
0: unbekanntes
1: äh, irgendwie, unbekanntes ja. mit bekanntem versucht irgendwie in Kombination zu bringen. Und das passiert ja auch nochmal durch diese Textebene.
0: Ganz krass. Also wir hatten jetzt eher über den Inhalt der Videos so ein bisschen geredet, damit man grob so eine Vorstellung hat. Aber das wird dann eben noch angereichert durch diese Tafeln, durch diese Infotafeln und die triggern irgendwie auch nochmal so eine ganz neue Interpretationsebene, die da aufgeworfen wird. Also man hat ja irgendwie diese drei Protagonisten, die einem irgendwann dann bekannt und sympathisch vorkommen, obwohl sie für sich einzeln übelst gruselig sind. Das ist so ein sozialer Faktor. Ja, das ist man so. freut sich dann, dass man die wieder sieht, so ja. oh, die super eklig sind. und ich
1: glaube auch, weil man irgendwie was gecheckt
0: hat. Ja, dass irgendwas zusammenhängt. Ja. Also man versucht ja immer irgendwelche, gerade in der Kunst, immer irgendwelche Zusammenhänge herzustellen.
1: Und ich würde sagen an der Stelle, damit ihr unseren Struggle so ein bisschen nachvollziehen könnt, spielen wir euch ein kurzes Element ein, genau. in dem ihr einen Ausschnitt aus dem Begleittext mit der Klaviermusik hört.
2: Der Taucher, der einen zehn Jahre alten Leichnam aus einer Tiefe von 270 Metern bergen sollte, erkannte, dass auch dieser sich ganz in Wachs verwandelt hatte. Diese Form der Konservierung jedoch war von den Fachleuten, die die Bergungsaktion geplant hatten, nicht vorausgesehen worden und die Bergung wurde unter der Annahme durchgeführt, dass der Leichnam nach unten sinken würde. Doch kaum hatte der Taucher die Leiche freigelegt, stieg sie zur Oberfläche auf und zog ihn mit sich nach oben. Solche Tiefen sind eine heikle Sache. Unter Druck absorbiert der Blutkreislauf größere Gasvolumen. Der Aufstieg zur Oberfläche verringert die Aufnahmekapazität von Flüssigkeiten dramatisch, sodass sich im Körper Gasblasen bilden. Du hast die Taucherkrankheit. Aus deinen Adern sprudelt Blut wie aus einer Cola-Dose. Es schäumt aus deiner Nase, deinen Ohren, deinen Augen.
0: Dieser Wandtext, der war jetzt natürlich irgendwie sehr grotesk
1: und bringt nochmal diese neue Interpretationsebene. Aber das Krasse ist, dass man sich am Anfang an diesen Wandtexten versucht zu orientieren und es funktioniert nicht, mhm. weil sie selbst wieder irritierend sind und auch Informationen zu Sachen geben, mit denen wäre ich nie so in Berührung gekommen. Ja, das stimmt. Gar nicht. Ja. Und dann gab es eben diesen einen Wandtext,
0: den hattest du auch gelesen, da wurde das alles wieder hinterfragt. Da stand dann so, ja, Wandtexte... In Museen sind eine gewisse Autorität, die eine Interpretation vorgeben. Ja, genau. Und dann hinterfragt man wieder seinen ganzen roten Faden, den man sich gerade zurückgelegt hat. Also ja. In dieser Ausstellung oszilliert man so. Man dreht sich immer im Kreis, man kommt irgendwie nicht weiter.
1: Ja, da kommt der Punkt, wo ich mich frage, ist das Ganze ein Experiment? Ja. Bin ich das Versuchsobjekt? Diese Stimmungsfelder, Assoziationsfelder die da wachgerufen werden sind. Das macht eigentlich diese Ausstellung aus, würde ich sagen. Absolut, ja. Aber
0: es ist, wie gesagt, es ist eigentlich ein großes Fragezeichen, was man danach noch so hinterlässt, weil man kriegt jetzt nicht super viele Infos über den Künstler. Man weiß jetzt nicht, wie du gesagt hast, welches Kunstwerk gehört wie zusammen.
1: Ja, wir wussten auch gar nicht, wie heißen die einzelnen ja, Werke. Ja, stimmt, das stand nicht dabei. Es gab ein so Aufkleber, wo untereinander die Werke gereiht waren, aber ich konnte die nicht zuordnen. Absolut. das war
0: halt so, dass es auch mal gesagt ist, aber man wusste jetzt nicht, gehört das alles zu einem oder ist das jedes für sich? Also auf jeden Fall verwirrend.
1: Ja, und die großen Fragezeichen, die halt dann wirklich bleiben sind, sind diese wiederkehrenden Protagonisten oder Objekte mhm. irgendwie Symbole?
0: Ja, stehen die für was Bestimmtes, ne?
1: Ja, dann was hat es mit dieser Klaviermusik auf sich? Ja, die ist ja schon sehr zentral, weil die auch immer ja gleichzeitig dieses Musikstück spielen. Und ja. Und dann natürlich, ist das Ganze ein Kunstwerk oder ist jedes Werk für sich ein Werk? Mhm. Oder ist diese Ausstellung das Kunstwerk? Ja, was ist Kuration, was ist Kunst? Genau, und dann ja. frage ich mich wieder, wer ist für was verantwortlich? Mhm. Hat der Künstler das so inszeniert? Und dann natürlich die große Frage, wer hat diese Wandtexte geschrieben? Ja, das stimmt, weil an die klammert man sich, weil man so verloren ist. Ja, und ich muss dann echt sagen, das nächste Fragezeichen war sofort, was macht der Künstler sonst? Wie arbeitet er mhm. so generell? Und da haben wir uns ja jetzt reingefuchst.
0: Genau, das ist jetzt quasi der zweite Teil, der große Antwortteil.
1: <lacht> The response. <lacht> Und nach eingiebiger Recherche sind wir zu folgenden Erkenntnissen
0: gekommen. Also das ja. ist relativ schwierig tatsächlich. Vielleicht auch, weil er noch so ein relativ junger Künstler ist. Ich habe immer das Gefühl, ältere Künstler kann man besser recherchieren. Mhm. Wie alt ist er denn? Er ist 82 geboren. Also
1: 36. Okay, danke. 37,
0: 36, 37
1: ist er. Ja, das ist schon jung. Das ist echt jung. Aber er hat schon einiges gehabt, ne? Also auch ja, europaweit. in
0: europaweit stimmt. auch. Ich glaube auch... Gruppenausstellungen, aber auch im asiatischen
1: Bereich, in New York. Also steht ja. schon recht gut um ihn, wenn man ja. so will. Und wenn man jetzt im Vergleich diese Ausstellung ja. sieht, dann kann man schon zu der Erkenntnis kommen, die Kleiderstangen mit den Opernkostümen, diese drei Protagonisten zusammen mit dem Klavierstück auf den verschiedenen Bildschirmen sind ein Werk. Die wurden immer ein bisschen anders zwar gezeigt, also oft war
0: manchmal auch der Bildschirm schon integriert in diesen Kleiderständer, aber die treten immer zusammen auf, die hängen auch zusammen irgendwie. Ja.
1: und ich habe da mal geguckt, also das Klavierstück ist von einem Schweizer Komponisten, der 1953 geboren ist, namens Jürg Frey, oder Frey, und was da abgespielt wird auf dem Bildschirm, ist eine Klangtextur aus insgesamt acht Akkorden, die in stockender Abfolge abgespielt werden. Und frei ist bekannt für Klangsphären und sehr langsame Tonabfolgen. Und es passt halt hier ganz gut zu dieser Melancholie. Mhm. Und diese Stimmung wird nochmal begleitet von diesen drei Protagonisten, dem Baby, diesem Jungen und dem ja Typen. Ja, <lacht> ja. Und was ich dann herausgefunden habe, ist, dass Ed Atkins scheinbar generell einen gewissen Hang zu weißen Männern hat. Aber normalerweise lässt er seine Protagonisten sprechen oder singen und hier sind sie eher verstummt. Also das ist wohl nicht so typisch. Aber entspricht eben dieser melancholischen Stimmung, weil sie eher zerbrechlich und geplagt rüberkommen und das Einzige, was sie an Lauten von sich geben, ist tatsächlich Stöhnen oder Keuchen oder Weinen. Also ist jetzt zwar eine Männlichkeit, aber nicht dieser Held, dieser weiße Held, sondern. Was so ein bisschen den Kostümen widerspricht, weil mhm. in den Opernstücken ja ganz oft die Helden auf der Bühne auftreten. Ja. Und hier hat es halt diese Tränen, die da wirklich so dickflüssig wie Schleim mhm. vom Gesicht rollen, auch nicht nur aus Tränendrüsen, sondern so insgesamt, mhm. es hat halt diesen Ekelfaktor und dieses Mitgefühl, was dadurch aber ins Extreme geführt wird. Ja, das stimmt. Das ist schon echt eklig eigentlich. Ich habe da auch
0: richtig dran gerochen an den Kostümen. Also, ich weiß nicht, wenn man mal bei Oma ausmisten war, dann weiß man, wie sowas riecht. Also einfach viele Kostüme, die wahrscheinlich selten gewaschen werden. Und das, das unterstreicht nochmal diese Stimmung, die wir auch vorhin, mhm. dieses Groteske. Ja, und, und diese, dieses
1: Körperhafte. Ja, diese leeren Hüllen im Endeffekt. Ja. Was Kostüme ja. ja eigentlich sind. Richtig. Und daneben hat man dann natürlich die Soundwelt und das Visuelle. Und damit werden halt einfach drei Sinne angesprochen. Ja. Und damit kann man jetzt sagen, dass in Kombination zwischen diesen Avataren und der Opernwelt ist natürlich irgendwann die Interpretationsfrage sehr schreiend. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser digitalen Welt der Avatare und einem Schauspiel auf einer Opernbühne? Mhm. Beides sind einfach fiktive Welten mit einem gewissen Anspruch der Realität. Ja. Und das andere, was natürlich sehr einprägend ist, ist dabei so die Gegenüberstellung zwischen Vergänglichkeit des menschlichen Körpers, was ja auch in den Bandtexten mit. Leichen und so mhm. irgendwie rüberkommt und einer vermeintlichen Unsterblichkeit der Digitalität. Ja, und ich finde, es ist ja fast auch schon so ein Hilfeschrei der Avatare, durch dieses Tränenhafte und dieses,
0: sind es jetzt echte Tränen, sind es falsche Tränen, so würde sich ja auch keiner, wenn man auch sagt, Ed Atkins hat viel mit so digitalen Medien zu tun, so würde sich ja keiner präsentieren. Nee. Irgendwie im Internet, dann fragt man sich, ist das echt, ist das falsch? Und ja. wie weit kann ich dieser Fiktion glauben? Und irgendwann kommt man zu dem Schluss, dass man eigentlich gar nichts mehr glauben kann.
1: Ja, und bezogen auf Ed Atkins, also irgendwie Mimik und Bewegung ist alles, also weil es ja auf dieser Motion-Capture-Technologie basiert, das sind alles seine eigenen, also er spielt die ein. Ich glaube, das klappt mit so Elektroden ja. ne? und dann wird man irgendwie so, so
0: aufgenommen und dann, okay. dann hat man die Bewegung, die Mimik und die Gestik. Ja. Und ich denke, das macht diese zwar nicht perfekt konstruierten Avatare, noch gespenstischer weil sie sich eben bewegen mhm. wie echte Menschen das macht eben diese ganze Stimmung noch grotesker und irgendwie verrückter.
1: Ja, und zu der anderen Frage, was, was gehört jetzt zu was? Also wir haben halt herausgefunden, das ist auf jeden Fall ein Werkkomplex. Mhm, genau. Ich habe dann weiter noch herausgefunden, dass die Wandtexte von einem anonymen Kunstkritikblock sind, der heißt Contemporary Art Writing Daily, aber wer das ist, ob das eine Gruppe ist und so weiter, habe ich nicht herausgefunden. Also es gibt keinen Wikipedia-Antrag, die, <lacht> Schlecht. Schlecht. Ähm, die haben aber wirklich einen eigenen Blog und da ist auch diese Ausstellung aufgeführt. Also mhm. scheinbar arbeiten die mit Ausstellungshäusern zusammen. Also es ist eine Stimme, ich nenne es einfach mal anonym Stimme, die Ausstellung kommentiert und mhm. damit neue Assoziationsfelder gibt. Und da war auch dieser Text, den du genannt hast, mit, dass die auch sich selbst in Frage mhm. stellen, als wann Text ausschlaggebend. Weil, das ist der Punkt, die wollen zeigen, wie zeitgenössische Kunst neu interpretierbar ist, dadurch, dass es irgendeine Machtstimme gibt, die da neue Zugänge schafft und spielen halt damit und ja. stellen es gleichzeitig in Frage. Und ich würde fast sagen, das ist ein eigenes Kunstwerk in der Ausstellung.
0: Absolut. Also ich finde, es hat auch was wahnsinnig Interessantes, wenn man dadurch einfach sagen kann, okay, es gibt nicht nur diese neue Ebene, sondern... Auch selbst, wenn man sich die Zeit nimmt, diese Ausstellung anzugucken, kommt man auch immer wieder zu neuen Erkenntnissen. Und man kann dann vielleicht auch durch diese Anleitung, die einen manchmal wieder selbst sich selbst hinterfragt, irgendwie ironisch ist, nochmal ganz anders daran gehen und vielleicht auch wieder in den Genuss von Kunst kommen. Und jetzt nicht nur irgendwie dieses Gefühl zu haben, das kann ich auch.
1: Ja, aber man muss definitiv offen dafür sein. Absolut, absolut. Wer sich da von vornherein verschließt und sagt, der mag lieber leichte Kosten. Was vollkommen okay ist, weil es ist wirklich absolut. komplett komplex. Ja, aber weil für die Kunst muss man nicht nur offen sein, sondern man muss gewillt sein, Zeit darin zu mhm. verbringen und sich reinzudenken und auch damit zufrieden sein, dass man da rausgeht mit weiteren Fragezeichen. Genau, dass das vollkommen okay ist. Ja, aber was ich auch noch herausgefunden habe und das beruhigt mich irgendwie, weil ich jetzt so ein bisschen verstanden habe, was gehört zu was, mhm. es gibt eine Kuratorin. Also mhm. es gibt wirklich jemanden hausintern, der sich überlegt hat, wie er die Werke zusammenstellt. Und diese Anfangs- und Endwerk, haben wir auch richtig verstanden, sind losgelöst davon. Fragen, die offen bleiben, sind immer noch diese biologischen Wandtafeln. Stimmt, ja. Keine Ahnung. Irgendwo stand aber auch was, dass es tatsächlich so verstanden wird, dass wir Versuchsobjekte darin sind mhm. und das Ganze ein Experiment ist und mit unserer Wahrnehmung von Bekanntem, Unbekannten und Gefühlen, Emotionen, Atmosphäre spielt. Was aber völlig offen bleibt, ist, ob diese wiederkehrenden Elemente Symbole sind. Keine Ahnung, so weiß was das ich irgendwie nicht. steht. Ja. Ja, ich habe da auch sowas gelesen oder in so Berichten so Konsumkritik.
0: Also es sind halt lauter so Klassiker, wo man mittlerweile finde ich, in jedem modernen Werk interpretieren kann, wenn man das möchte. Ja. Ne? Oder dass man diese ganze Digitale zwar selbst als Material benutzt, aber dann auch wieder hinterfragt, wie wahr ist die digitale Welt, was du auch schon ja. herausgearbeitet hattest. Deswegen... Ist immer so eine Frage, finde ich, inwieweit man da gehen kann. Ja. Und ich habe noch ein bisschen geguckt, was gibt es eigentlich noch so von Ed Atkins, was macht der sonst so? Der ist zwar von der klassischen bildenden Kunst, also er hat in London dort auch studiert und macht vor allem Videokunst, aber er ist anscheinend auch Dichter oder sieht sich auch selbst als Texter. Und er wird im November 2019 einen gleichnamigen Roman rausbringen, der eben auch Old Food heißt und hier hat man vielleicht auch wieder ein bisschen so seine Affinität auch zu anderen Kunstgattungen oder zu diesem neuen Verständnis von Kunst, dass Musik, das Digitales als Material, dass Dichtkunst alles zusammenhängt und irgendwie so ein Gesamtkunstwerk mhm. wiedergibt. Und auch wenn man sich seine Themen anschaut, mit denen er sich befasst, dann hat es eigentlich auch wieder einen ganz breiten ja, Zugang, weil es geht um Tod oder es geht um Leben, es geht um Krankheit, wie bei diesem Greis, der irgendwie sichtlich nicht mehr ganz gesund ist. Gleichzeitig aber auch eine wahnsinnige Körperlichkeit durch diese Avatare, dann durch diesen Loop irgendwie auch so eine Gefangenheit, die da immer mitschwingt. Also ich habe ja. das Gefühl, er packt wahnsinnig viel in dieses
1: digitale Material und es sind wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte. Ja und was ich da nur kurz auch anmerken will, das glaube ich ist, warum er auch so ein bisschen gehypt wird, weil er bringt eine wahnsinnige reale Welt durch Mittel, die jetzt im 21. Jahrhundert sehr aktuell sind, in die Kunst. Und das hat halt wahnsinnig viel von diesem Anspruch der zeitgenössischen Kunst mm. auch. Ne? Und wie du sagst, nicht nur, was ist Kunst, sondern auch, was ist ein Künstler? Mm. Welche Ausbildung muss der eigentlich machen? Weil ich hätte wetten können, er hat irgendwie Musikwissenschaft oder so noch gemacht, weil auch in einem anderen Werk nochmal Musik vorkommt. Es zeigt aber, dass er auch wahnsinnig großes Interesse hat, sich nicht nur in so Techniken einzufuchsen, mm. sondern auch in Themenbereiche und und die miteinander zu verschmelzen. Und das macht ihn, glaube ich, so spannend, weil du könntest da Stunden in dieser Ausstellung verbringen und würdest immer noch was entdecken. Ja, es, sind wie, es
0: ist nicht nur ein Spiegel, es sind viele Spiegel. Also man, ja. man, man denkt sich, ach, er zeigt dem den Spiegel vor, aber dann geht eins zum anderen und es ist so ein Dominoeffekt. Man merkt irgendwie, wie plötzlich
1: alles zusammenhängt und wir reden uns jetzt auch im Kopf und Kragen. Ja, aber ich finde auch dieses Motiv ja. Spiegel trifft, weil ja. die wird ja... Das, der größte Spiegel ist der, ja. wo du dich selber drin spiegelst in dem Werk und das ist, also das finde ich das Spannende und da mhm. kann ich verstehen, warum alle darauf so aufspringen. Ja, also es ist ein
0: wahnsinnig komplexer, aber wahnsinnig interessanter Künder, Künde. <lacht> wahnsinnig interessanter <lacht> Künstler, wie ich finde. Und ich würde sagen, es lohnt sich, ihn einfach mal anzugucken. Aber der ist Engländer, ne? Genau, er ist ursprünglich Engländer, lebt aber, so wie ich gelesen habe, in Berlin und in den Niederlanden ah, okay. und ähm, doziert aber teilweise auch in London. Also, Ach auch, schon mit 36. Ja, also oh. bleibt auf jeden Fall spannend, was man noch von ihm hören wird. Die aktuellste Ausstellung ist die in Düsseldorf. Wir haben jetzt nichts gefunden, nee, was 2020 no oder
1: coming. so ansteht. Aber eben 2019 im November wahrscheinlich noch sein Buch. Ja. Und ich meine, so viele wie jetzt in den letzten Jahren auf Schlag gekommen sind, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ich denke auch. Von ihm werden wir doch sehr viel hören. Und ja. Für uns war es halt jetzt auch super spannend, weil es mal ein Künstler ist, den wir beide gar nicht bis ja, jetzt kannten. Absolut. Und uns hat es echt Spaß gemacht, da Stunden drin zu... Ja. Also wir waren sogar verhältnismäßig kurz drin, weil es nur ja. drei Räume sind. Aber da kann man echt Zeit mitnehmen und sich einfach genau. gegenseitig Texte vorlesen. Das hat auch Spaß gemacht.
0: Ja, also
1: vielleicht zu zweit reingehen.
0: Genau. <lacht> ja, ja, gut. Dies, es fing so einfach an. Du hast nur gefragt, was macht die Kunst? Und ja. Jetzt haben wir schon wieder viel zu viel geredet. Ja, aber Richtig. Ich denke, das war jetzt mal ein härteres Thema. Vielleicht ja. Machen wir das nächste Mal mal wieder ein bisschen was leichter. Ja, es
1: war für uns jetzt auch noch mal ein neues Experiment. Genau, wie das so klappt, wenn man zusammen in eine Ausstellung geht. Vielleicht ein bisschen auf Instagram gucken, was da noch so für Stories ja, sind. Ja, genau. Wir haben auch noch die Maastricht-Teva von mir auch als Highlight-Story, also könnt ihr gerne noch mal reingucken. Genau.
0: Ja, dann tschüss. Auf Wiedersehen. Kunststoff. Sponsored by Nobody. Because nobody's perfect.